0: 聊历史过日子，欢迎来到秋野叨历史。大家好，我是秋野。上期我们说到呀，功德了太平，陈友谅就觉得这位徐皇帝没用了，于是派遣自己这边的壮士用铁锤把他的大脑袋给砸碎了，胡乱抛尸了事儿。哎，天完政权，那么这一下就算是彻底的完了。好，再往后呢，陈友谅在采石矶的有一带叫做五通庙，举行了一个隆重的登基仪式。自己当上了皇帝，号称汉，改元为大义。怎么说呢？这位皇帝啊，称帝太心急了。那些个所谓的群臣啊，立于江边，在行礼的时候，其实显得非常的草率。哎，不仅如此，正在举行仪式的过程中啊，还、哎、突然遇到了大雨。哎，您想想那个场景啊，那一大群是站在雨里看着自家的主公登基啊，然后浑身瑟瑟发抖，那个场景那是狼狈不堪的。再说最早拥立皇帝的那个邹普胜，哎，如今反而成为了陈友谅的太师；张必先成为了陈友谅的丞相，那位张定边后面就担任了他的太尉。再往后，他率军就回到了老挝江州。到了老挝以后呢，你就能看出这个人的野心到底是有多大了。他马上遣使送信给张士诚，约定是共同讨伐朱元璋。那您是了解张士诚的呀？他是我呸，我才不要呢，对吧？我闲了没事的，跟你一起玩过家家，是吧？没空没空。于是好死不死的没有答应，没有应承。哎，那这一下陈友谅这边就显得有点尴尬了。嗯、他也没想到张士诚那么胆小，那好歹你也是一代枭雄啊，是吧？所以啊，扫目打眼的在江州休整了几天之后，最后陈友谅是引大军向东南方向进发。哎。决定不和你那些玩那些花花肠子了，我就直扑健康，我看你怎么办。哎，在这里讲一下哈，有几个地名，什么健康呀、精灵啊那些地方，其实健康就相当于是精灵，但不绝对就是精灵哈。这里面其实差的一点点地方。这个健是身体健康的那个健康，去掉单立人哎，这个健康现在叫南京，以前还叫做建业，业是事业的业，建还是那个建，业是事业的业。或者是一个事业的业加一个耳朵边那个业，哎，所以您在史书中呀看到什么金陵啊、应天呐、啊、吉庆呐、啊、健康啊、建业呀、啊，包括后来的江宁啊什么的，其实都是南京。哎，它的古称很多，当然位置的话是有点点变化的，有的时候，比如说应天呐、啊、就是金陵的大部分，哎，吉庆又是应天之前的名称，它是多少是有点会有点变化的，但是变化不大。在元末的最后一位皇帝妥欢帖木儿登基之前，哎，这个地方一般都被叫做健康，或者叫健康路。哎，路是元朝时候行政划分的一个制度啊。后来妥欢帖木儿先在这儿被封为了怀王，然后紧接着又登基称帝。所以说这两件事正好是两件喜事合在一起了，集合在了一起。所以说，元顺帝登基之后，就把健康路哎改为了吉庆路哎，幸福的是集合在了一起。朱元璋在1356年，也就是至正十六年，拿下了吉庆路以后，就把这改为了应天府哎，它的名称里是有这样的一个延续的。我们一般按照限定词的不同，比如说什么什么什么城的时候，就会用金陵城这样的说法，显得比较雅致。在说什么规行政规划的时候，就会说什么应天府呀、吉庆路呀这样的一个说辞，因为这个时候朱元璋已经占据了他那个应天这个位置，所以只要您知道这一个地方就行了。我们后面有必要根据场景的变化来进行词语上的调整、名称上的调整。好，比如现在我们说回金陵城中，哎，那是人行大海啊，对吧？一听说陈友谅要来了。那朱元璋手下那帮人不少是人心动摇的呀，对吧？有的主张投降，那有的就主张偷走逃走，哎，有的主张占据着紫金山的优势是死守，哎，反正是众说纷纭。那带来的后果必定就是人心惶惶，对不对？到了这个时候，终于哎轮到咱们的刘基、刘伯温出场了。那故事是这样的，我们还是提取明朝那些事儿和。纵欲的困惑这两本书中的记载揉在一起，然后扩展来说，好不好？首先，在至正二十年，呃，一三六零年的四月，朱元璋的部下胡大海攻下了处州。哎，这儿我们就很熟了哈。本来这个将领是一个很厉害的将领，在拿下了处州后不久，他听说附近有几个隐士，哎，就很有才能。胡大海是一个非常爱惜人才的将领。当年邓玉就是他推荐给朱元璋的，邓玉之前叫邓有德嘛，对吧？于是他便派人去请这几个先生。哎，那你想，所谓的隐士嘛，哪就说你能找，说想找就找到了，对吧？哪一般是神龙见首，哪一般是神龙见首不见尾啊？哎，别人已经吃完午饭了，这帮人还在那洗脸的那一种，其实未必就有真本事，哪都是文采好，是吧？不见得会治国。但不管如何。大家觉得这个时候如果能多拉一个人下水，也许就有能好走一点。多个朋友多条路吧，对吧？还有一句话叫什么？朋友多了好行道，是不是？这几位影视的名字呀，咱们就简单介绍一下。一个叫叶琛，一个叫张毅，毅是沙溢的毅哈。一个就是我们这一期的主人公刘基刘伯温。前两个人接到邀请呢，二话不说，屁颠屁颠的就来了，是吧？你说屁颠屁颠真的不过分？事实情况跟他差不多。可最后，这个刘基、刘伯温啊，就是怎么也都请不来。哎，那胡大海这个时候，胡大海不太喜欢架子大的人，就看不下去了，就不太想再去请他了，他觉得很烦。可是这个时候，他身边有人就说了呀，也是一个谋士，是一个参将，说叶琛和张毅这俩人其实请不请问题不大，无所谓，是吧？这俩人不是重点，重点是请了他们是为了让他们出面去请刘基。哎，对不对？您了解这个问题了没有？所以说，为啥这个刘基一定要请？为啥一定一？为啥一定要请刘文文哈？哎，您记不记得我们前几期还讲过，他会啥？算卦呀，对吧？说白了，这家伙他懂天文学。哎，我们今天对天文学有兴趣的哈，都是家常便饭的事了。有感兴趣的人很多，您随便买两本书，我给您推荐一本书，叫做《忙碌者的天体物理学》。哎，您去看看这本书。多少都懂点了，可是，在那个时代，能你能懂天文，那真是一个了不起的本事、啊，那太了不起了。不，他不让，那玩意这玩意儿不是什么人都能学的，属于帝王之学的那一种。哎，地上的君王觉得这个辽阔的土地已经不能满足自己的欲望和虚荣了，便把自己的命运和上天的星星联系在一起。哎，出生的时候必定是天星下凡呀。继位的时候是紫微星闪耀啊，被人夺位那叫什么一星夺关呐、啊，或者一星夺功啊。死的时候是流星落地呀、啊，这样一系列的解释，哎，总而言之都和星系有关。懂得这门学问的人呢，何止是人才，那都是奇才啊，是不是？在那个时候，什么星象、天文啊啊、卜卦呀、八卦呀，这些就相当于现在的量子物理学和。宇宙社会学一样，那真的是玄之又玄，又牛又玄乎，呵呵是吧？是尖端科学学问。于是胡大海就上报朱元璋，那朱元璋是感兴趣极了，立马派遣了一个叫做孙燕的人，哎，过来招刘伯温。那刘伯温就是不给面子，逼急了就回赠一把宝剑给这个孙燕。哎，那你也看得出来，这是一个非常不友好的举动。而孙燕见到自己的使命不能完成，也也急了。撕下的那张温情的面具，哈，对刘基说了一句特别意味深长的话：“你这把剑，应该是献给天子的。天子用剑专门斩杀那些不听话的人。”哎，原文记载是“剑当献天子，斩不顺命者”。那刘基这会儿也明白了，是吧？眼前这个亏咱是吃不得，后面再说呗。于是就乖乖的去了朱元璋的手下干活。哎。但当时的朱元璋其实对他的真实能力并不了解，也不知道他究竟会点什么东西，也不知道他究竟点了哪些天赋福恩，对吧？就只把他看作一个会算命的先生之类的角色。哎，所以我有时候就在想啊，刘伯温他那么会能掐会算的一个人，他是不是早就算到自己在跟了朱元璋之后，建功立业以后会不得好死？哎，自己这一家人都会受到这个牵连，所以他才不那么愿意去投靠老朱，啊，这是不是太玄乎了？但无论怎样，咱不管那些哈，金子总会发光的。当太平城失守的消息传到应天之后，朱元璋就召集了他的谋士们开始商量对策，在会议上就出现了非常多不同的意见，大部分其实是主张逃跑的，另一部分主张是退守紫金山。但这两部分人在一个问题上其实是一致的，那就是放弃应天。你无论是去逃跑还是去紫金山，总之你不在应天了。这会儿，哎，那这些平日里喜欢自吹神机妙算的谋士，在此时都露出了他们的真面目，是吧？除了痛骂常遇春之外，他们做的是基本上也就是吹嘘那些汉军的强大呀，如何太平失守啊，啊，自己军队质量如何差呀，等等等等。总而言之。就是一句话，绝对不能打，你一打你死定了，哎，但这些都不是朱元璋想要的答案。朱元璋非常失望的就看着眼前这帮人啊，他知道这些家伙大多数都已经打好包裹、哦，给老婆孩子准备好了逃跑的车辆，随时准备投靠新老板了。这个时候，如果他摔倒在地上的话，那些人绝对愿意上来再踩他一脚的，对吧？落井下石啊，趁火打劫，从来都是这帮人的特长。此时，他看到了眼前面色阴晴不定的刘基，哎，似乎是有话要说。于是他开口问道：“刘基，你有话说就说吧，哎，都这样了嘛，是吧？”那刘基的那些同僚们啊，就停止了议论，看着刘基。自从这个人啊到了朱元璋手下担任了谋士之后，那就沉默寡言的，也没出过什么主意，所以。大家也不怎么瞧得起他，哎，只是因为这个人啊，脾气好，哎，从来不发火，的人缘倒是不错，大家都挺捧他。刘基就这样站了起来，哈，他长时间的等待和倾听啊，基本上其实已经消磨掉了他所有的耐心，他露出了自己的真面目，不再是一个好好先生，是一个上知天文下知地理、运筹帷幄决胜千里之外的刘伯温，哎。他用那个轻蔑的眼光俯视着这些平日里自视甚高的所谓才子们，用一种几乎是歇斯底里的语气大声说道：“那要说投降的那些人，哈，应该被立刻杀掉。你们就这么胆怯吗？现在的敌人虽然强大，但是骄兵必败。只要我们诱敌深入，使用伏兵攻击，打败程友亮是很容易的。一味只想着逃跑的人。”难道有脸自称为臣吗？哎，他训斥了那些懦弱的人，并且详细分析了当时的局势，告知了所有人：程友亮啊，并不是不可战胜的。周围的人呢，也都被他震惊，用愣愣的看着他。嘿，当然，这不是最重要的，重要的是他说出了只有站在朱元璋的角度才能看到的一个问题。什么问题？那就是。如果我朱元璋失去了应天，我还能去哪呢？好，后面又发生了什么？咱们呀，下期接着聊。如果您觉得秋野讲的还不错的话，也请您多多的点赞、分享和打赏，您的每一点支持都是我坚持下去的动力。明朝是怎么来的？感谢您的捧场。如果您在秋听节目的过程中，想知道更多秋野的故事，或者说想听到秋野的更多其他节目，您可以添加秋野的个人微信账号。首先，您可以打开微信，点击界面右上角的加号，点击添加朋友一栏，在搜索框中输入秋野山人的全拼，这样就可以找到我了。期待与您的深入交谈。